0: Doy gracias a Dios por el hermano Víctor, que nos apoya en la dirección de los cantos. Y pues ya desde hace años el hermano ya era masaita, ya, ya lo, ahora sí como dicen, ya se veía venir, ¿verdad? Ya se veía venir que el hermano iba a ser un masaita y ahora está con nosotros, gracias a Dios que lo trajo. También gracias a Dios por la acción de gracias de mi hermano Valencia, porque bueno, de todos, ¿no? Pero me hizo recordar y luego el hermano. Víctor mencionó Spurgeon. Yo tenía una imagen que me encanta. Yo la tengo en mi Facebook personal. Y la imagen es de precisamente del príncipe de los predicadores bautistas en Inglaterra, el gran Carlos Spurgeon. Y él dijo así, me encanta la frase. Si usted sigue a Cristo, verdaderamente tendrá a todos los perros del mundo ladrando en sus talones. Dijo, qué tremendo, qué tremendo. Y es cierto, ¿eh? Sigue a Cristo y vas a ver, se te van a levantar, ¿verdad? Pero bueno, ya él sabía por qué lo decía. Y hoy vamos a entrar en un tema que Dios, Dios puso en mi corazón, en Romanos 2. Es curioso que a veces Dios hace que se vincule la enseñanza porque
1: mañana hablamos de Romanos
0: 1, 16, 7 para explicar los cuatro pilares del Evangelio. Por ahí mandé el grupo de WhatsApp, hermanos, no Juan, por si quiere compartir con los hermanos de Zacatlán. Se pedía, César, nos apoyó con el tema del discipulado, porque es discipulado. Vimos ese tema eh, en un nuevo enfoque. Es la misma palabra, pero no nomás Romanos 3:23. Hay otros textos que nos sirven, ¿verdad? Es así lo hicimos. Yo veo que estamos, como siempre, buscando materiales, recursos, lo mejor que haya para traer la enseñanza. Vamos a ver un tema que se llama cuidado con lo que atesoramos. Cuidado.
1: No lo digo yo,
0: lo dice la palabra del Señor. Yo saqué la frase de Romanos 2, 4 y 5. Si me acompañan, pues vamos a tener una, una enseñanza. Sobre estos dos textos de Romanos, como que hoy en esta semana Dios nos dio Romanos, porque estaba yo leyendo y de pronto mi, Dios llamó mi atención a Romanos 2, 4 y 5. Sobre todo en el contenido de estos dos textos. Pero voy a comenzar leyendo desde el 1 para terminar en el 5. La palabra de Dios dice, sí, ahora yo les leo a ustedes. Por lo cual eres inexcusable. O sea, que no tienes excusa. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas hace lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todos juntos, ver el versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta es palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu trono de gloria y de gracia y siempre estaremos reconociendo ante ti nuestra indignidad personal, pero sabemos que la gracia de Cristo es suficiente para poder entrar al lugar santísimo, poder presentar nuestras necesidades ante el Dios vivo y verdadero. Así que oramos en esta tarde que tu palabra traiga luz, traiga exhortación, que traiga convencimiento de lo que somos delante de ti, Señor que puedas producir cambios internos dentro de nosotros. Lo necesitamos para que aquí en Masai haya cristianos realmente transformados de gloria en gloria. Y por el poder de tu palabra. Y que dirígenos Señor en el nombre de Cristo. Amén. Cuidado con lo que atesoramos. Jesús dijo, hacer aseos tesoros en los cielos pero a veces no estamos haciendo tesoros en los cielos, estamos atesorando otras cosas. Y el texto de hoy nos habla, nos vamos a ubicar en la interpretación de la palabra. Dios está hablando al pueblo judío, hermanos. Es lo que está haciendo Dios. De 2.1 a 3.8, Pablo enfoca sobre el pueblo de Israel, que seguro en Roma, porque recuerden que es epístola a los romanos, recuerden que hemos aclarado en cuanto a los tipos de documentos escritos, más que una epístola era una encíclica, un documento que le da vuelta a varias iglesias. Pero bueno, se quedó el título de epístola. La epístola generalmente era una carta a una iglesia, pero aquí una encíclica se... Mandaba de iglesia en iglesia y recorría. Entonces, toda la capital de Italia, en aquel tiempo Roma, recorrió la carta en las iglesias de Nero, Y sin duda que había judíos, sin duda, convertidos y no convertidos. Y Dios habla a ellos aquí, les muestra así: con Dios, Pablo muy directo, es Dios quien habla, les muestra que están igualmente condenados como pecadores ante Dios. Hace días, en un comentario en Facebook, un comentario sobre cosas cristianas, veíamos una, una imagen, un video de, de los judíos bailando y, y, y de manera progresista, que se ve que había homosexuales, gays, se ve ahí. Y dicen los críticos ahí, ¿cómo puede ser ese pueblo de Dios? O se preguntaban. O sea, ya no es el pueblo de Dios. Y bueno, entonces yo tuve que contestar. Aunque los vean depravados, aunque los vean perdidos, hasta el día de hoy siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Nos gusten? No nos gustan. Lo que pasa es que están en un estado de ceguera espiritual. Tienen un velo, lo dice 2 Corintios 3. Están en endurecimiento, lo dice Romanos 11. Están perdidos igual que los gentiles. Esa es la condición perdida de Israel actualmente ya alguien dio ahí los clics los me gusta porque me sustenté en la palabra de Dios pero empezaron ¿cómo? eso no puede ser Israel ellos quieren un Israel así verdad y si sí los hay porque hay las tribus los, los grupos ultra judíos ultra ortodoxos eso no bueno ellos no salen ni a la calle nomás están en sus barrios que está prohibido entrar a sus barrios por cierto Hoy en la mañana es por guardar la ley se acuerdan pero Pablo dijo, ah, no, es por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí Dios habla a los judíos, afirma Pablo que los gentiles no tienen excusa debido a que han pecado terriblemente, todo el capítulo 1, y afirma lo mismo para los judíos. Esta noticia, esta verdad, le cayó como bomba al pueblo de Israel de aquel entonces, como el día de hoy. Ellos creían que como eran el pueblo escogido, como los que están ahorita ya en Israel, piensan o pensaban que Dios los iba a tratar mejor que los gentiles. Pero Pablo dice, no, están equivocados. Tanto judíos como gentiles están bajo la condenación y la ira de Dios. No se engañen. Y eso sí lo dice Romanos 3.9. ¿Alguien, por favor? 39 sí. ¿Qué pues? Somos nosotros porque, de manera, pues ya hemos a los judíos. y a gentiles que todos estamos. tal, hermanos? Pablo dice, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? No. no, nadie es mejor que nadie. Ambos pueblos, el escogido y los gentiles, Ambos pueblos en ninguna manera. eso es una, una negación muy categórica. No hay manera imposible. Pues ya hemos acusado a judíos y a judíos que todos, ¿qué dicen? Están bajo pecado. Sin embargo, el judío creía que era por, por ser el pueblo escogido, por tener la Torá, la tierra de Palestina, por tener el sacerdocio levítico por guardar el sábado, Shabbat, Shalom, dicen, el viernes en la tarde, empiezan a mandar saludos al mundo, y ellos creen que eso les da privilegios, pero delante de Dios, necesitan a Cristo, igual que los gentiles. Esa es la verdad aquí, de tal manera que Pablo va a destacar algunos principios que prueban que los judíos están tan condenados como los gentiles. Y este pasaje de hoy me gustó en esta traducción más moderna. ¿De qué lado, hermano? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambie. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Un principio que se aplica a nosotros los cristianos. La interpretación es Dios le habla a Israel. Pero la aplicación es a nosotros. No nos confiemos que porque ya somos salvos, que porque tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. No te confíes, hermano, hermana. No nos confiemos porque puede ser que una actitud delante de Dios no apropiada pueda causarnos consecuencia. Aquí vamos a hablar de consecuencia. Yo creo que en la otra traducción del lado derecho lo dice muy bien, la terquedad lleva a la ira de Dios, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación, el justo juicio de Dios. Eh, él pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, habla de una terquedad, primero en el judío, pero también aplicado a la iglesia en los creyentes. Cuidado con esa terquedad. Vamos a ver tres puntos. Primero se llama el menosprecio. Está en el versículo 4. Hay un menosprecio, hay una actitud, tanto en el judío como en el creyente. El versículo 4 dice: O menosprecias, ahí está la palabra, el menosprecio, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice Pablo. Mientras el judío leía la acusación de Pablo para los gentiles en el capítulo 1, recuerden que ahí habla de los gentiles que, que cambiaron la, Dios, la imagen de Dios, de un Dios invisible a, a algo, in, de algo incorruptible, incorruptible a algo corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, se encendieron en la Sibia unos con otros. Y, y Dios los entrega tres veces. Los, los entregó, los entregó. los Eso ya lo vimos una vez. Y que me acuerdo. Entonces el judío aplaudía. Bravo, los va a condenar de ellos! Se, 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 se gozaba de eso. Pero. ¡Qué tremendo revés! Les da Pablo cuando le dicen. Bueno, eso es para ellos. Ahora vamos a hablar de ustedes. Y. Los judíos pudieron haber dicho, se lo merecen los gentiles. Qué bueno que les va a pasar eso, que Dios los va a condenar. Y les dice Pablo, hey, no nomás a ellos, también a los judíos inconversos. Ahora sí, aquí pasa la actitud del judío como cuando oímos la predicación y decimos, ah, le está cayendo al hermano Ah, eso está bueno para el hermano o sea, Pero no decimos, Dios me está hablando a mí, ¿Qué, ¿cómo somos? Bueno, así hacia el judío. hacia el judío, Ay. ¡Qué bueno que le están diciendo a los gentiles del, Pero nunca hay un judío. ¿Y tú? O sea, ¿no te estás apropiando la enseñanza? La actitud de los judíos era la misma del fariseo con el publicano. El judío fariseo decía, te doy gracias que no soy como los demás. Y es lo que estaba haciendo aquí el judío. Y Pablo les devuelve el mismo juicio que ellos hacían con el gentil. Por eso les dice... Ahí en el versículo 1, por lo cual, o oh, eres inexcusable, no tiene excusa. Oh, hombre, hombre judío, quien quiera que seas tú que juzgas de cualquier tribu de, de las doce, pues en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo porque tú juzgas. Hace lo mismo, le digo. Así como los gentiles caen en idolatría, los judíos de hoy son idólatras. ¿Sabes qué hicieron los judíos en España? Para no ser perseguidos, ¿sabe? Se cambiaron los apellidos de ben Benjamín o con los apellidos que terminan en M. En M generalmente las, lo, las palabras hebreas terminan en M. Y, y se empezaron a castellanizar los apellidos. Tanto que el apellido, ¿conocen el apellido Macías? Raúl Macías, Pedro Macías. ¿Conocen ese apellido? Macías es Mesías. Y lo hicieron Macías. Ya no vamos a decir que somos católicos. Y se catoliquizaron para no ser expulsados de España. O sea, cayeron en la idolatría y empezaron a adorar a los ídolos y a caer en eso. Eso es una manera de liberarse de la persecución. Eso pasó. Entonces el judío cayó en idolatría y aquí Pablo está hablando que el juicio de los hombres, tanto judíos como gentiles, no se basa en rumores. No se basa en chismes, no se basa en opiniones, se basa en la verdad de la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué? Según verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Alguien ha dicho, detestamos nuestra, mucho nuestras faltas, especialmente cuando las vemos reflejadas en otros. ¿Verdad? No nos gusta lo que otros hacen, pero es lo mismo que a veces nosotros hacemos. Es fácil, es para los creyentes en la actualidad condenar a otros sin embargo tener los mismos pecados que señalamos, interesante y eso pasa mucho en los padres que le señalan al hijo y el papá hace lo mismo, que luego el niño le dice, pero tú estás haciendo lo mismo papá interesante, le digo porque tengo un nieto que tiene mucha capacidad para darse cuenta y más de una vez erra, nos, nos ha lanzado un reproche ¿Pero por qué abuelo si... Ay, tiene razón. ¿Por qué es... O sea, uno que le señala que no hagan ciertas cosas y nos ven a nosotros hacer? Lo mismo. El judío pudiera haber argumentado. Dios no nos va a juzgar con la misma verdad que a los gentiles. Miren, miren, fíjense. Dios ha sido bueno. Somos ricos. Somos reconocidos pero ignoraban el propósito de Dios. Cuando Dios derrama su bondad sobre Israel, es que le está esperando para que se arrepientan. A veces Dios no, no manda luego, luego su castigo, manda la bendición para que la persona reconozca que tenemos un Dios bueno y amoroso. Pero si abusamos de ese amor de Dios, de esa bondad de, del Padre, entonces Dios puede cambiar su postura y empezar a ejecutar un juicio. Es lo que se ve en la historia de la humanidad, hermanos. En los vicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Babilonia, Jericó, Nínive. Ustedes ven a una Nínive en el libro de Jonás que fueron salvos se ha ¿sí o no? Sí, pero unos 800 o 900 años después, Nínive vuelve a caer en idolatría, se pervirtió libro de Naúm. ahí está. Y ahí sí llegó el juicio contra la ciudad de Nínive, porque ahí se volvieron a echar a perder, se volvieron idólatras y crueles. Ellos inventaron los asirios Estacar a una persona. Hermanos, atravesarla con una estaca. Ellos lo inventaron. Atravesar a los reos. A los prisioneros de guerra. Con un palo puntiagudo. Atravesarlos. Y mostrar a todos cómo los... Y ellos son los que inventaron ese, ese método. De lo más terrible. Y vítulos. Esas hacían eso. Entonces, ya se darán y Dios tuvo que iniciar. Por la falta de arrepentimiento. Se supone, hermanos, que cuando Dios es bueno con nosotros, esto nos debe llevar al arrepentimiento. Y yo estoy seguro que con cada uno de nosotros, Dios es demasiado bueno, hermanos. No sé quién pueda negar eso. Yo aprendí de un, de un amado concierto en Reynosa, Tamaulipas, el hermano pastor Juan Manuel Fernández. Él decía, tenemos más de lo que merecemos. Y me encantaba su frase, me encantaba. Y también decía, la bendición es el tamaño que Dios quiere. No podemos tener más porque para empezar no la merecemos. Tenemos lo que Dios quiere darnos, hermanos, conforme a su gracia. Así que se supone que la bondad de Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Pero en lugar de eso, los judíos endurecieron sus corazones y empezaron a hacer algo que no se imaginaban. Empezaron a hacer esto por su terquedad. Por su endurecimiento, empezaron a que la ira de Dios. Esto es lo que dice el versículo 5, hermanos. Póntese bien para leer el versículo 5. En educación se utilizan recreos cerebrales, hermanos, para que la gente descanse de, de lo que está aprendiendo. Aquí te, yo tengo nada más que ponerlos de pie. Yo puedo poner una actividad, pero hoy no estamos en la escuela ni en la universidad. Es como ponerse de pie y leer un texto ya... Eh, rompemos la monotonía. Todos juntos, Romanos 4, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pueden sentarse. Qué fuerte habla Dios aquí, hermanos. Por tu dureza. Y por tu corazón no arrepentido. Sí hay creyentes, tanto judíos como gentiles, que son muy duros y tienen un corazón no arrepentido. No habla, no ha oído usted hablar de inconversos decir: Estoy seguro que Dios no me va a mandar al infierno, porque él me ha bendecido tantas en tanto en mi vida y no creo, porque Dios es amor. ¿No lo has Sí, pero en lo que no entiende es que Dios lo bendice para que reconozca el amor y la bondad de Dios y se arrepienta. O sea, Dios usa su bondad para guiar al arrepentimiento del incrédulo, no para que se siga gozando en el pecado, hermano. Esa es una verdad tremenda. Ni siquiera se dan cuenta que la bondad de Dios para sus vidas es para prepararlos para el arrepentimiento, para que venga la gracia. Y en lugar de humillarse, endurecen sus corazones y siguen cometiendo más pecados Pensando que Dios los ama demasiado como para condenarlos. Y de hecho es la teología falsa de los grupos testigos de Jehová. Dios es amor. Dios no puede enviar al infierno porque Dios es amor. Pues tienen una, un concepto teológico muy pobre de, de la persona de Dios. Porque no más les conviene decir que Dios es amor. Y otros grupos también lo están diciendo. Que Dios no puede condenar a no. Oh, pues entonces no, pues entonces no han leído la Biblia. ¿O no han leído Apocalipsis 21.8, Sodoma y Gomorra, eh, 19, que Dios condena a los que no se arrepientan? ¿No han leído entonces? Pero bueno, hablan de manera convenenciera. En realidad, había excusas de los judíos lo mismo de, que la gente de nuestros tiempos. Como dice un canto, la gente de nuestros tiempos sabe lo que es el amor, a ver si lo ponemos, está muy bonito ese canto, los judíos decían yo soy mejor que otros, de manera que yo no necesito a Cristo Dios ha sido bueno conmigo y de ninguna manera me va a condenar a mí Dios no me puede condenar me dijo una señora una vez, porque yo ayudo, yo hago buenas obras me dijo, y yo me quedé, de veras y quién le engañó que las buenas obras salvan, pero así, lo, así le enseñó su líder religioso en la religión tradicional. Ya en la mañana aclaramos de eso, ¿se acuerdan? La Así le han enseñado. Le han engañado que las buenas obras, ¿verdad? Le, le evitan el juicio de Dios. Pero el juicio final de Dios sobre las personas no se basa en opiniones, no se basa en ideas religiosas, se basa en la palabra de Dios. Así que ese es el problema que estamos hablando la del, del menosprecio. Y ahora vamos a ver las misericordias. Aquí habla de tres misericordias de Dios. ¿Cuáles son, hermanos? Versículo 4b. ¿Alguien me las menciona? Son atributos de Dios, hermanos. Recuerden, es una manera tradicional de llamarle bíblicamente o teológicamente a, los a las cualidades de Dios. Y ya el, otros autores ya lo han enseñado le llaman perfecciones, porque los atributos es una palabra para objetos, un templo bonito, blanco, esos son atributos a las cosas materiales, pero a Dios no podemos llamar atributos, atributo, a Él se le llaman perfecciones, porque Dios es perfecto en todo hermanos, las perfecciones de Dios, Dios es perfecto en amor, en poder, en sabiduría, en todo, y aquí Dios es perfecto en, en benignidad, en paciencia, en longanimidad, las perfecciones de Dios, esto se llama en, en teología la gracia común. Hay una gracia común para toda la humanidad. ¿Y dónde está enseñada esa gracia? En Mateo cuando dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y que hace llover sobre injustos e injustos? Eso se llama gracia común. Es decir que Dios, como no es un Dios de amor, es un Dios de bondad, hace que llueva y que salga el sol para todos. Ahora sí, el sol nace para todos, se llama gracia común, merecen los inconversos que Dios haga llover su mil paz, aunque estén en idolatría, no lo merecen, pero como Dios es bueno, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace salir el sol para todos, eso se llama gracia común, y aquí menciona tres aspectos, tres misericordias de la gracia común, que es la benignidad, la paciencia, y la longanimidad, ¿verdad?, la benignidad, Dios es benigno, Dios es sumamente bueno. Hay un dicho americano que se repite mucho en la película, Dios no ha muerto. ¿Se acuerdan? El dicho americano dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno, repite el pastor ahí en la película. Quiero que se acuerden, ya está creo la 3. ¿Verdad? Dios no ha muerto. Bueno, la, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios. La resistencia al pecado de los hombres es la paciencia de Dios. Paciencia significa algo como que Dios se contiene, que Dios se controla para no destruir a la humanidad por su pecado, que ya está bajo condenación. Según Juan 3.18. 18, ¿se acuerdan de la mañana? La humanidad ya está condenada. El hermano Oscar aclaraba muy bien que no se ha ejecutado el juicio, Efectivamente. Pero ya el veredicto ya se ve Entonces, Dios ejecuta paciencia a los inconversos. La paciencia significa que Dios se controla, se contiene y que emplea su, su benignidad para tratar a las personas. Haciendo llover, haciendo salir el sol, dándoles una casa, un trabajo, dándoles salud a todas las personas en todo el mundo. gracia común, es lo que sucede. Pero en lugar... Dios de destruir a cada persona por su pecado, Dios reprime su ira, o sea que lo, lo controla. No, 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 voy a darles un tiempo para que se arrepientan. Es lo que está haciendo Dios en estos tiempos, hermanos. Dios salva a los pecadores, pero Dios utiliza bondad, benignidad, a fin de mostrarles su propósito salvador para que las personas se acerquen a Él y reciban la salvación. Por eso Dios trata a la humanidad con misericordias, que es benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad, una palabra que yo no la oigo en sus labios de ustedes ni en los míos. ¿Quién dice, hermano, gracias a Dios por la longanimidad de Dios? Nadie dice eso. Esa es una palabra muy bíblica, ¿eh? Nadie dice, bueno... Por la longanidad, bueno, eso sí, ¿verdad? En huevito y la longanidad, pero la longanimidad la menciona. Dice, bueno, hermano, gracias a Dios doy por la longanidad. ¿Y qué es eso, hermanos? de la longanimidad? Es una actitud de resistir o soportar las fallas de otros. Ser longánime es, híjole, ya le voy a levantar. No me voy a poner ahí esa es la idea, ¿no? Longanimidad. Que tiene una actitud de resistir las fallas de otros. Se combina como con paciencia. como que Voy a contar. Voy a, voy a, ofrecer, voy a ser con Esa es la idea, ¿no? Correcto. Eso. Anchura. Sí. No cierro mi corazón. No lo dejo atrás. Bueno. Entiendo cómo eres, te tengo que amar porque eres mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Bueno, no pasa nada, pero vamos adelante, ¿no? Por ahí va la idea. Entonces, gracias hermano, buena definición. Longanimidad indica la cantidad de tiempo que Dios demuestra su benignidad, su paciencia y longanimidad. Y un texto que demuestra la longanimidad de Dios es de Pedro 2 Pedro 2.5. ¿Alguien por favor? Longanimidad. Segunda de Pedro 2.5 habla de esa longanimidad, hermano. Ahí Dios ejerció a favor de Noé y su familia la longanimidad. Pudieron haber perecido, pero Dios supo a, a reconocer que su gracia tenía que cubrirlos para que no sufrieran eh, los elementos del juicio, en este caso del diluvio. Pero a mí me parece que Segunda de Pedro, capítulo 3, también nos habla de la longanimidad de Dios. A ver, vamos a ver. Segunda de Pedro, ahí mismo en capítulo 3, hermanos. Cuando dice que todo, Dios quiere que todo... Ah, está. Es el versículo 9. 3, 9, hermanos. Ahí se ve la longanimidad de Dios. Lo tienen, hermanos. Dice, el Señor no retarda qué. O sea, Cristo viene, hermanos. El Señor no retarda sus promesas. Según algunos la tienen por tardanza. Dicen que viene, que viene, no viene. Bueno, va a venir. Pero Dios no está obligado a darte la fecha, hermano, hermano. Dios no está obligado a darte su calendario. Él sabe cuándo viene. Nadie sabe la hora, ni el día, ni el año, hermanos. Y luego dice, sino que es paciente, que Para con nosotros. Ahí está la paciencia, que incluye la longanimidad. No queriendo que ninguno perezca. Propósito, sino que todos procedan. Oiga, dice todos, ¿eh? Eso nos incluye a... ¿eh? Todos debemos proceder al arrepentimiento. Esa es la idea de la longanimidad. Anchura de corazón, como bien nos tradujo el hermano, se interpreta para soportar a los demás, tener esa longanimidad. Y termino con la manifestación, hermanos. Versículo 5 de Romanos 2. Estoy terminando. Romanos 2, 5 ahí se encuentra esta cita porque ya vimos en qué consiste el menosprecio una actitud de superioridad religiosa dos, las misericordias cuáles son de Dios y ahora la manifestación de una actitud que a Dios no agrada ¿cuál es esa actitud? está en el versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido ¿Qué Problema, esto nos está diciendo algo en esta tarde, en esta noche ya al Señor que quiere corazones arrepentidos. Si no hay corazones arrepentidos, hermanos, entonces debemos cuidarnos de esto, hermanos. Por eso dice Pablo: por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras la gente y los creyentes ni saben, pero están atesorando cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay sensibilidad. Cuando no hay humildad para pedir perdón y perdonar, puedo decirlo así. Cuando no hay sencillez de corazón, hermanos, en este sentido de lo espiritual, estamos atesorando ira. Esa es, es una cosa muy grave. El término dureza en griego se dice esclerosis. ¿Han oído hablar la palabra esclerosis o arteroesclerosis? que es el endurecimiento de las arterias. Y cuando dice dureza, dice que el cristiano se pone duro de su corazón. De ahí viene la palabra griega en español, arteriosclerosis. Pero aquí el peligro no es dureza física o de las venas o arterias, es una dureza espiritual. Un problema del judío y de los creyentes también. Y hay tantos textos donde Dios habla fuerte en contra de endurecerse contra Dios. Tengo aquí una cadena de versículos desde Ezequiel, Mateo, Marcos, Juan, Hebreos 3.8, 3.15, 4.7, que habla de dureza. Vamos a ver Hebreos 3.8, hermanos. ¿Alguien? Hebreos 3.8. La en el día de la en el gracias, gracias, hermana. No endurezcáis, que no te entre la arteriosclerosis espiritual, hermano. No endurezcan sus corazones, como lo hizo Israel en el desierto que provocaron a Dios. No hagamos eso, creo que está diciendo ahí Hebreo. Y ahora, 3.15, ¿qué dice? Alguien. Segunda vez, no endurezcas tu corazón, no caigas en dureza. Y el versículo, tengo aquí 47, 47, todos juntos, 47, todos dicen, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ya nos conoce, hermano. Dios sabe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo estamos en nuestra actitud? Si estamos receptivos, abiertos a aprender a que Dios nos hable, Él lo sabe. O estamos endurecidos para no... Conmigo no va a eso. Bueno, Dios conoce los corazones. Lo cierto es que una persona que rechaza el perdón de Dios y se aferra a su pecado acumula cada día más la ira de Dios, la está atesorando y puede hacerse acreedor a un juicio más severo. Y oí al gran predicador Bruce Bell decir este, esta expresión, que los molinos de Dios muelen despacio. ¿Han oído eso? Yo no se lo he oído a nadie más, más que a él. Los molinos de Dios muelen despacio. No, pero no pasa nada, yo sigo igual, tranquilo. Cuidado porque los molinos de Dios muelen. Estás atesorando ira para el día de la ira. Eso dice el peligro que tienen los judíos, que tienen los creyentes. Dijo un predicador, cuanto más pecamos sin arrepentirnos, más se acumula la ira de Dios. Como el agua en una presa hasta que ésta revienta, cae destruyéndolo todo a su paso. Así que la ira de Dios nos arrastrará, dice su metáfora de la presa con agua. Tenemos que ser sensibles a Dios. Hermano. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Y ahí está la frase que dijo este predicador. ¿Qué pasa cuando pecamos y seguimos igual? Estamos acumulando, atesorando, la ira de Dios cuando reviente esa ira nada nos va a librar termino con un texto maravilloso un texto que me impacta y que me exhorta un texto que me redarguye a mí hablo por mí y para mí díganme dónde está este texto no le puse la cita Yo voy a probar a ver si conoce Biblia porque Además, ahí está ya dónde está ese texto a ver, está en segunda de Macabeos, capítulo 48, versículo 61. ¿Dónde está ese versículo? Puesto sencillo que lo vamos a leer, hermanos, y aquí terminamos. ¿Será que está en tercera de Corintios, capítulo 90, versículo 0051? ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Alguien? ¿Nadie lo encontró? ¿Mm? 22, 11 de Apocalipsis. Qué tremendo texto que, que el apóstol Juan bajo la dirección del Espíritu Santo nos da y es una exhortación para nuestros días hermanos para la iglesia porque Apocalipsis es un libro para las iglesias libro cristiano de, de un cristiano llamado Juan lo tienen hermanos todos juntos ah, desde el 10 porque va con el pensamiento 10 y 11, todos dice y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía tremendo hermanos habla en primer lugar de tres personas que viven en el pecado y quieren seguir allí, ya se dieron cuenta tres personas que quieren vivir en el pecado como el animalito que ya conocemos que se mete al charco con lodo y se baña y está muy feliz ahí así es por eso dice el que es injusto es su decisión, si ¿sí o no, hermanos. Es su decisión. El que es injusto, si así quiere ser, pues sea injusto, ¿no? El que es inmundo, movimiento LLTB, ¿quieren ser así? Bueno, todo trae consecuencias. Sea inmundo, todavía. Haz ah, dos: tipos. injusto e inmundo. Son dos tipos, perdón. Y ahora viene lo positivo. Y el que es justo, siga practicando lo correcto. Todavía. y el que es santo apártese de lo malo sígalo haciendo ¿de acuerdo? ¿qué dice el gran pastor y siervo de Dios John de Macaro? dice esto lo siguiente aquellos que rechazan las advertencias de Dios fijarán su destino eterno en el infierno así dice donde retendrán su naturaleza malvada e inmunda por toda la eternidad que una vez que estén ya en la condenación van a seguir siendo eso para siempre, porque ya no hay vuelta para atrás. ¿No se quisieron arrepentir? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, una vez que caigan en el agua de pueblo, el que es injusto, será injusto allá donde esté ardiendo. El que es inmundo, seguirá siendo inmundo con la gente que la red con los que se fueron con él. Seguirá. Ya no, hay, ya no hay esperanza. Ya no hay. Se acabó la esperanza. Y, que a la y el que es justo, cuando nos vayamos con Cristo, en el cielo seguiremos siendo justos. Que es santo en el cielo, seguiremos siendo santos para la gloria de nuestro Dios. Qué tremendo esto, hermano. Aquellos que respondan a las advertencias, los positivos, fijarán su destino eterno en la gloria y harán realidad en su vida la justicia y la santidad de Dios perfectas en ellos. Qué bonito. Esa es la interpretación. Me encantó. Es un maestro de vida. Está hablando del destino eterno de los. El que ya decidió ser perverso, como no se quiere arrepentir, les pregunto, ¿hay otro medio de salvación aparte de la sangre de Cristo? No lo hay, hermanos. Quien rechace, se condena, se pierde. Y ese será su destino por siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y los salvos, justos y santos por la gracia de Dios. ¿Amén, hermanos? Vamos a ver. Señor, ayúdanos porque hoy tú quieres que tu pueblo sea santo y sea justo, Señor. Que no caigamos en inmundicia y no caigamos en injusticias tampoco, Señor, con los demás, con las personas, en nuestras relaciones, en nuestros tratos con otros. Te ruego, Señor, que el poderoso Espíritu Santo que muere en nosotros nos ayude a cambiar. Cámbiame a mí, Señor, cambia a mis hermanos, cambia esta iglesia, Señor ayúdanos a ser una iglesia santa y justa para tu gloria. Señor. Ese, derrama ese poder, derrama ese, esa transformación en este lugar para que seamos un imán para las almas perdidas. Señor. Para que otros puedan ver un cambio verdadero en esta iglesia y puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Así que oramos por la gloria de tu nombre, que esto suceda en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.